0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. À l'honneur cette semaine, Gavi, le lauréat du trophée Copa. Il a 18 ans, il joue au Barça, c'est l'un des grands espoirs du foot espagnol. Et il a donc été élu meilleur jeune joueur de la saison passée. On va partir à sa découverte, revenir sur son parcours. Lui qui est un pur produit de la Masia, le centre de formation du Barça. Gavi a joué son premier match pro il y a un peu plus d'un an. Depuis, il est indiscutable en club et en sélection. Indiscutable au milieu de terrain où son volume de jeu et sa technique Impressionne tous les observateurs. Alors comment est-il utilisé par Xavi, son entraîneur Comment peut-il encore progresser En quoi est-il différent de Pedri, son coéquipier et vainqueur du trophée Copa l'an dernier Avec moi aujourd'hui Pierre Alexandre Comte, suiveur attentif du FC Barcelone. Bonjour Pierre. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone. Bonjour Tracy. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Le trophée Copa, créé en 2018, récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison passée. Récompense décernée par les anciens lauréats du Ballon d'Or. Ce sont eux qui élisent le meilleur jeune. Et Gavi succède donc à Pedri, au Hollandais Mathis Delirte et à Kylian Bappé. Et au classement cette année, il devance Eduardo Camavinka et l'Allemand Jamal Moussiala. Tracy, comment a été accueillie la nouvelle à Barcelone? Alors, la nouvelle a été euh, très bien accueillie, comme vous pouvez vous en douter,
1: surtout dans un moment assez difficile pour le Barça, avec l'enchaînement euh, des matchs euh, contre l'Inter Milan et le Clasico contre le Real Madrid, euh, perdu dans le cadre du, du, du Clasico et la quasi-élimination en Ligue des Champions. Euh, c'est un moment euh, qui a un petit peu euh, un petit peu donné euh, le, le sourire. Alors, en plus, c'est la deuxième année euh, consécutive que le Barça remporte ce trophée. C'était Pedri l'an dernier. Il y a aussi eu Alexia Puteillas qui a eu euh, le ballon d'or et également... Euh, le trophée de, de meilleur buteur pour, pour les Lewandowski. Johan Laporta, le président du Barça, aime beaucoup ce genre de, de cérémonie où il peut mettre en avant le Barça, même si euh, le Barça est loin d'être dans sa meilleure euh, période. On pourrait même dire que c'est la, la pire crise que, que vit le FC Barcelone. Euh, c'est un moment, c'est des moments qu'apprécie Laporta voilà, pour mettre en avant sa, sa vitrine euh, FC Barcelone. En mmh. plus, dans le cas euh, de, de Gavi, différent de parce que Gavi est formé au club, euh, contrairement à Pedri, donc ça, ça donne encore plus de, de de, de Poids à la, à la formation du
0: Barça et, et au Barça. Alors Gavi sort d'une première saison exceptionnelle avec le Barça, 47 matchs, 2 buts, 6 passes décisives. C'est Ronald Koeman qui l'a lancé le, le 29 août 2021 contre Retafe en Liga et PA, il s'est très très vite installé dans le 11 de départ.
2: Euh, oui, il s'est très vite installé. De toute façon, c'est un peu l'histoire de son, de son parcours chez les pros. Dès qu'il est appelé, est comme en sélection, il est tout de suite, il s'installe et il est titulaire, enfin il a disputé beaucoup de matchs en tant que titulaire, pas tous. Euh, donc oui, il a tout de suite été utilisé par Xavi et, et euh, il a tout de suite trouvé sa place sur le terrain.
0: Alors, il faut quand même préciser qu'il euh, y avait un, un vrai manque à son poste dans l'effectif du Barça l'an dernier et, euh, et que la situation économique difficile a poussé le club à miser sur les jeunes oui, il y avait
1: une petite pénurie au, au milieu de terrain, c'est peu de le dire. Et non seulement il y avait une pénurie de joueurs, mais en plus, Roland Coman avait, euh, avait quelques têtes de turcs, si on peut dire ça comme ça, des joueurs qu'il ne voulait absolument pas faire jouer. Donc, euh, donc forcément, il a comme fallu aller, aller, piocher, aller piocher ailleurs. Ben, il y a eu le cas il y a eu le Karikipouch, voilà mm. des joueurs que Coman que, que, que ne voulait pas. Donc forcément, il a fallu aller piocher ailleurs. Et puis, il voulait aussi, il faut reconnaître que, que Koeman voulait un profil particulier. Euh, C'est pour ça qu'il voulait Wijnaldum, qui a fini par signer au, au PSG. Il voulait un profil particulier, le profil d'un joueur euh, qui mettra peut-être un peu plus d'impact euh, au milieu de terrain. Et euh, il y a eu, dans un premier temps, Ileish Mouriba. Puis après, il y a eu Gavi, euh, qui lui a été aussi conseillé par, par la direction sportive à ce moment-là. Et quand il l'a vu après ensuite à, à l'entraînement en pré-saison il a décidé de, de le faire jouer.
0: Vous personnellement, qu'est-ce que vous retenez de euh, sa première saison Est-ce qu'il y a un match ou une action en particulier qui, euh, qui vous a marqué euh,
2: Un match ou une action peut-être pas, mais plutôt une manière de se comporter sur le terrain que je trouve assez assez remarquable. Il a tout de suite, euh, enfin, lui, son sa caractéristique principale, c'est l'intensité. Moi, bon, c'est comme ça que je le résume. C'est un joueur qui met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait. Et euh, et pour le coup. Euh, je trouve que tout de suite, euh, il a apporté quelque chose de, de différent euh, au milieu de terrain. Justement, euh, il a tout de suite mis beaucoup d'impact et il récupère beaucoup de ballons. Il est, il est très fort à ce niveau-là. Et, euh, et je trouve que tout au long de la saison, on a vu justement euh, cet aspect-là de lui. Euh, et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est difficile de mettre en avant, je trouve, une action, enfin pour moi en tout cas, ou euh, euh, un match. Euh, C'est plus, euh, voilà, sa constance à 17 ans euh, sur l'ensemble de la saison que je trouve assez assez remarquable.
1: C'est assez drôle parce qu'il est très souvent comparé à un joueur du Barça qui n'est pas milieu de terrain. Il est très souvent comparé à Puyol pour justement sa façon de se comporter sur le terrain, l'impact qu'il met. On parle souvent de lui comme d'un mélange voilà, d'un milieu de terrain ou Xavi, Iniesta et de Carles Puyol. C'est assez drôle parce que c'est vrai que quand il rentre sur le terrain, si on prend le cas du match contre l'Inter en Ligue des Champions, euh, beaucoup ont dit que c'est euh, que le Barça s'était senti mieux lorsque Busquets s'était sorti du terrain, mais moi je dis en fait le Barça s'est senti mieux quand Gavi est rentré, quand Gavi est rentré et a mis cet impact-là qui manquait au milieu de terrain du Barça. C'est à ce moment-là que le Barça a changé et c'est un peu pour ça que l'on dit de lui actuellement qu'il est euh, qu'il est indispensable au, au milieu de terrain.
2: Ouais, il a, un, il a un caractère qui est assez, assez incroyable. Il a vraiment oui. euh, cette envie de gagner. Alors, je, je, il y a un de ses entraîneurs chez les jeunes au Barça qui avait dit justement que peut-être cette envie de gagner serait peut-être trop forte et que ça pourrait le freiner dans sa progression. À ce stade, c'est plutôt un avantage, euh, c'est plutôt une qualité. Mais effectivement, euh, je, je trouve ça assez, assez remarquable à ce stade-là, surtout à 17 ans. Il a, il a un caractère sur le terrain qui est assez fou. Euh, on dirait qu'il est, que c'est un vieux brisca. Il va récupérer le ballon <rire> dans les pieds des adversaires. Il est, il a, il a pas peur jamais. Euh, lors, de sa, lors de la préparation, euh, alors il est, euh, il est arrivé dans le groupe du Barça euh, à l'été, euh, l'été 2021, cette saison 2021-2022. Euh, il avait débuté euh, quelques mois avant euh, avec la, les Barça B, euh, donc il a joué très peu de matchs finalement avec la, avec la B. Ouais, euh, ouais voilà, ça trois. Euh, et lors de cette préparation, il s'est fracturé la mâchoire. Euh, et je, il y a pas mal de joueurs qui ont été impressionnés parce qu'en fait, les jours suivants. Il est revenu à l'entraînement euh, en mode, euh, voilà, moi je veux jouer, je veux, euh, veux m'entraîner, alors qu'il était blessé. Et c'était déjà arrivé euh, plus tôt dans sa carrière, plus jeune, il s'était fracturé le nez aussi. Et c'est pareil, oui. il, il était revenu euh, peu de temps après l'entraînement, et tout le monde avait dit, mais tu respires mal, en fait, tu n'arrives même pas à respirer, et tu veux quand même t'entraîner, c'est assez, assez bizarre. En fait, il a cette envie tout le temps de jouer et de, de se battre. Et, euh, et c'est assez symptomatique, on le voit tout de suite sur le terrain, dès qu'il entre, c'est vraiment, le visage de l'équipe change. Il a des défauts, évidemment, mais je veux dire, en tout cas, de ce côté-là. Il met vraiment une intensité partout et c'est assez, assez remarquable. Alors,
0: on l'a compris, c'est un joueur extrêmement précoce en club, mais aussi en sélection, puisqu'il a fait ses premiers pas sous le maillot espagnol pour son huitième match en pro seulement. C'était le 6 octobre l'année dernière, demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Italie. Et il est ainsi devenu le plus jeune international espagnol de l'histoire, à 17 ans et 2 mois. Et Tracy, depuis, il n'a plus manqué aucun match de la sélection.
1: Oui, il a été sélectionné, il a joué son premier match après 8 matchs en pro et sélectionné après seulement 6 matchs en pro. Donc, comme vous vous en doutez, ça a aussi fait un petit peu polémique en Espagne. Ça a fait polémique du côté de Madrid, euh, plus, que, plus que du côté du Barça. Euh, pour pour Ça donne voilà c est, c est cette impression que les joueurs du Barça sont euh, privilégiés par Luis Enrique. Donc, en plus de ça, il a été au milieu un petit peu d'une polémique. Voilà, euh, on, on, on sélectionne un joueur qui a que six matchs en pro du Barça, mais d'un autre côté, on ne prend aucun joueur du Real Madrid. Donc, il a été au milieu de, de cette petite polémique-là. Bon, une polémique qui ne vaut pas vraiment la peine puisqu'il n'y a quasi pas de joueurs espagnols au Real Madrid. Donc, c'est assez normal qu'il n'y ait pas de joueurs <rire> espagnols sélectionnés. <rire> euh, il n'y a que Carvajal qui est titulaire. Donc, si vous voulez, c'est plutôt normal. Donc, il a été au milieu de cette polémique-là et pourtant, il est arrivé euh, comme il a l'habitude, avec, euh, avec l'envie de gagner. Et pour le coup, aussi avec l'équipe d'Espagne, il est euh, presque indiscutable, euh, j'ai envie de dire. Quand euh, je me pose la question de savoir quelle équipe va commencer la Coupe du Monde, je suis obligé de le mettre dans mon 11. Euh, J'ai plus de doutes, euh, doute, par exemple, sur, sur Bousquet, euh, qui, 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 qui est un petit peu en difficulté, mais lui, pour le coup, est indiscutable. Euh, et il a été, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Alexandre, Pierre non seulement il est sélectionné, mais il est aussi tout de suite titulaire. Il est tout de suite titulaire et tout de suite, il prend la mesure, euh, bah, mesure d'être titulaire en équipe d'Espagne et il devient presque tout de suite indispensable. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il a, euh, qu a à chaque fois été surclassé avec, le Barça, euh, avec les jeunes du Barça, toujours, pratiquement, il a été surclassé. Toujours, il arrive et toujours, il s'impose tout de suite. Et ça, c'est assez impressionnant déjà de le faire dans les catégories de jeunes au Barça, qui est quand même une académie compétitive, mais de le faire avec le Barça et avec l'équipe d'Espagne, c'est encore plus excellent. Tunnel.
0: Et justement, là, tu parles de son parcours chez les jeunes. Il est arrivé à la Masia en 2015. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passées ces années d'apprentissage
1: il a été repéré dans un tournoi dans un tournoi international donc il a il a fait la première partie de son de sa formation au Bétis c'est un c'est un andalou ce hein, si n'est pas un, un, un catalan euh, Gavi euh, il est andalou il a été donc il a signé au Barça à 11 ans et effectivement il a été surclassé euh, à plusieurs reprises euh, il est passé directement si vous voulez de la A à la A sans jamais passer à chaque fois par la B euh, donc, euh, donc à chaque fois voilà surclassé. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'a joué que trois matchs avec le Barça B, euh, qui est maintenant Barça athlétique Il n'a joué que trois matchs. C'est un petit peu un parcours euh, équivalent à en Antufati, on se rappelle, il n'a jamais joué avec le Barça B. Il est passé directement de la juvénile A au Barça. Voilà, il n'y a pas eu ce, ce, cet entre-deux avec le Barça B qui peut qui peut être utile. Mmh. Hein. Mais le Barça B est, est souvent dans une situation difficile. Euh... Donc, parfois, c'est bien peut-être de de sauter cette cette étape-là, lui en tout cas l'a sauté euh, et ses entraîneurs ont souvent dit de lui euh, un petit peu les mêmes choses c'est qu'il euh, qu a été éduqué voilà, de, de cette façon-là de, de jouer comme on le dit souvent euh, comme, comme au Barça ce qui est souvent mis en avant c'est sa rapidité d'exécution voilà, et son impact et son volume de jeu c'est ce, mmh. ce qui revient assez souvent par rapport aux joueurs l ont, par rapport aux entraîneurs qui l'ont côtoyé j'en ai, ai discuté avec son entraîneur du, du Barça B donc il a eu que trois que matchs Garça-Pimienta mais c'est ce qui lui a tout de suite euh, sauté aux yeux même s'il il le connaissait depuis, euh, depuis, euh, depuis bien longtemps. Mais voilà, c'est souvent ce qui revient quand on parle de, de Gavi.
2: Oui, donc il est effectivement, comme disait Tracy, il est né à côté de Séville. Et euh, ce qui est marrant, c'est quand il a reçu le trophée Copa, justement, on voyait sur Internet, il y a pas mal de, de supporters de Séville, du Bétis, évidemment, pas, de, pas du CIFC, qui, euh, qui euh, rappelaient qu'il qu était passé par le Bétis, parce que c'est une école où il y a beaucoup de gens euh, de pros qui passent par le Bétis, quand même. Euh, bon, c'est pas le Barça, mais voilà, c'est une école réputée. Et, euh, et c'est marrant de voir que les gens étaient assez fiers, quand même, euh, du fait que, oui, il avait porté le maillot du Bétis, il y a pas mal de photos. Lui avec le maillot, le maillot chez les jeunes, c'est euh, intéressant. Et euh, ouais, faut, faut, faut rappeler qu'effectivement, euh, il a tout fait très jeune. Euh, et euh, on disait tout à l'heure qu'il avait été sélectionné chez les A après très peu de temps, mais faut dire, Enfin, faut rappeler que c'est après 17. Il avait 17 ans et 62 jours seulement. Mmh. Euh, c'est vraiment très très jeune. Euh, c'est rare qu'à ce niveau-là, on ait des joueurs, bah, c'est le plus jeune joueur sélectionné en équipe d'Espagne, et c'est rare qu'à ce niveau-là, dans des sélections aussi importantes, aussi, euh, qui disputent euh, des grands tournois pour les gagner, que, que des joueurs de cet âge-là soient titulaires et euh, même soient sélectionnés tout court. En fait.
0: Ouais. Et alors, on l'a vu euh, assez euh, intimidé, impressionné euh, pendant la cérémonie euh, du Ballon d'Or. Euh, Tracy, est-ce qu'il est pareil dans le vestiaire et euh, dans la vie quotidienne aussi
1: j'ai pas l'impression de, de ce qu'on m'a dit, c'est plutôt... Euh... Un, un bout en train, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, je pense que ce genre de cérémonie, euh, vous voyez, même Messi, après tous ses ballons d'or, il est toujours intimidé. Hein, donc je pense, que, <rire> je pense que ce type de cérémonie euh, impressionne un peu tout le monde. Mais, mais, mais finalement, c'est plutôt, plutôt un joueur, visiblement, qui, qui, qui sait s'imposer, qui a quand même un, un caractère comme il a sur le, comme il a sur le terrain. Mais on, moi, on m'a toujours dit du, beaucoup de bien de lui. Mais voilà, c'est vrai que l'intimidation d'une telle cérémonie, je pense qu'on peut la comprendre, surtout à cet âge-là.
0: Oui, évidemment. Et euh, alors, le, le Barça a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec une clause de départ à 1 milliard d'euros. Euh, est-ce que euh, c'est surprenant pour un joueur de son âge ou au contraire euh, totalement attendu euh, au regard de ce qu'on vient de, de, de dire sur son parcours
2: bah, la clause en elle-même le montant il n'a pas une signification enfin je veux dire ça signifie que le Barça veut le garder et, que, et que, voilà, ils veulent le verrouiller euh, maintenant ces clauses-là elles sont mises parce qu'en Espagne on est obligé de mettre une clause sur, euh, mm. sur, le, sur le contrat pour, euh, voilà, c'est comme ça et effectivement bah, là ça signifie surtout que le Barça veut, veut le garder sur le, sur le long terme quoi. donc c'est surprenant oui et non parce qu'il a été juste, comme on l'a dit tout à l'heure il a été titulaire rapidement et a quasiment tous les matchs et quand il a fallu prolonger le Barça a mis, mis la clause un peu maximale on peut monter au-dessus mais ça n'a pas trop de sens déjà cette clause là pour la, pour la matcher il faut, faut y aller donc, <rire> euh, donc effectivement oui. euh, l'idée c'est de dire euh, bah, c'est le futur du club avec euh, Pedri et puis, et puis d'autres oui. mais, mais euh, oui ils veulent le garder quoi.
1: Oui c'est l'obligation de mettre une clause mais en fait c'est équivalent à dire il n'y a pas de clause oui. Voilà c'est à dire <rire> que la clause est tellement élevée que c'est comme s'il n'y en avait pas <rire>
0: Pour en revenir à, à lui, le joueur, son, son profil technique, euh, Péa, tu, tu, tu nous parlais tout à l'heure de, de, de son caractère sur le terrain, de l'intensité qu'il y mettait, de, de son côté presque vieux euh, briscard. Euh, c'est est ça qui, pour toi, le, le définit euh, avant tout
2: bah, Ce qu'on qu a tendance à voir chez un joueur, c'est ce qu'il fait avec la balle. C'est plus facile de voir... Voilà ses qualités avec ballon. Maintenant, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est c'est ce qu'il fait sans la balle. Effectivement, c'est clairement le joueur du Barça euh, qui est qui est le enfin le déclencheur. C'est peut-être pas exactement lui ce que Lewandowski des fois déclenche le pressing, mais en tout cas qui va aller chercher les joueurs très haut sur le terrain. Euh, si on regarde les stades de pressing, par exemple. Euh, ce qui est intéressant, c'est difficile de comparer les stades de pressing entre les équipes parce que bah, tu es dépendant du style même ramener à la possession, à ce genre de choses c'est compliqué, mais en tout cas entre coéquipiers on voit bien au Barça que c'est lui qui fait le plus de pression dans le dernier tiers, le plus de pression au milieu de terrain, donc c'est vraiment un joueur sur lequel s'appuie Xavi, qui lui demande clairement d'aller mettre la pression sur les, sur les adversaires, et c'est le joueur le plus efficace à ce niveau-là, Enfin, très clairement, quand on a Gavi sur le, sur le dos c'est très compliqué de s'en sortir il euh, y a un nombre d'actions, hein, enfin je j'aurais du mal à me souvenir d'une action j'en ai plein en tête, où il revient, même quand le premier rideau est passé au milieu de terrain, il revient... Euh, il va mettre son pied, euh, genre le ballon, gratter la balle entre les jambes de l'adversaire. Il est très, très solide. Euh, il est très difficile à faire tomber. Quoi. Il est tout petit, mais en fait, euh, comme Messi un peu, il a ce côté...
0: Euh... Il fait seulement 1m73. 1m73, oui.
2: Euh, a priori, ouais. C'est toujours les tailles en foot, c'est toujours compliqué. Parce que des fois, elles sont montées <rire> ou en fonction de, des joueurs. Mais oui, il n'est pas <rire> très grand, ça se, ça se voit. Mais il a un, un centre de gravité très bas et il tombe quasiment jamais. Euh, et ça se voit aussi... Alors, il est beaucoup de qualité avec ballon aussi, il ne faut pas, faut pas les enlever. C'est un joueur qui, sinon il ne jouerait pas au Barça, euh, il n'aurait pas fait tout ce parcours à la Masia non plus. Euh, mais voilà, ouais, ce qui est le plus impressionnant pour moi, c'est presque ce qu'il fait sans ballon.
0: Tracy, sa plus grande qualité
1: euh, selon toi comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui revient en Espagne. C'est toujours de dire que c'est un... Même si je, je n'aime pas vraiment les comparaisons, mais toujours se dire que c'est un, un mélange de, de Iniesta et Puyol. Vous voyez c est, c est cette différence de, 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 de vision entre le joueur, comme disait Pierre-Alexandre, qui est celui qui va lancer le pressing, qui, qui est celui qui va euh, mettre le plus d'impact. Pour moi, c'est vraiment le match contre l'Inter Milan euh, qui, 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 où on peut voir vraiment cette différence-là entre le Barça avec et le Barça sans lui quand il rentre d'ailleurs c'est assez drôle parce que ça peut être le mauvais ça peut être le mauvais le mauvais côté de Gavi c'est que quand il il finit le match je crois en étant le joueur du Barça qui a fait le plus de fautes alors qu'il rentre euh, à la 65 e ou voilà il finit en étant le joueur du Barça qui a commis le plus de fautes ça ça a été un petit peu son problème sur la, sur la première année c'est qu'il prend euh, il fait beaucoup de fautes il prend beaucoup de cartons là il s'est un petit peu calmé sur, euh, sur, les, euh, sur les cartons mais voilà c'est euh, ce caractère-là qu'il a cet impact mmh. qu'il va mettre au milieu tout en étant quand même un joueur indispensable aussi, euh, aussi avec le ballon, avec le
0: ballon euh, voilà c'est ce mélange-là que peut-être le Barça n'a pas souvent eu qui je trouve est intéressant oui tu peux, tu peux parlais de, des fautes, euh, c'est vrai que l'an dernier il a reçu 16 cartons jaunes euh, avec le Barça, euh, ça fait un carton tous les 3 matchs et demi environ euh, donc ça fait un peu beaucoup euh, est-ce qu'il a, il a réglé ce petit, euh, ce petit défaut, ce, ce manque de contrôle
2: parfois euh, Moi je, je sais, pense que c'est un, un défaut et à la fois il y a des fautes qui sont importantes à commettre, surtout quand on joue haut et qu'on a, voilà, sur les transitions, qu'on est un peu en difficulté, bah, parfois, il faut faire faute. Et effectivement, c'est des, des cartons qu'on prend qui sont un peu faciles. Euh, peut-être qu'il pourra euh, modérer l'intensité qu'il met par moment ou qu'il pourra là, essayer de, de comprendre à quel moment euh, il peut faire faute et il y a carton et à quel moment peut-être euh, il pourra s'en sortir un peu mieux. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est un défaut et en même temps, c'est un peu indispensable dans ce jeu de, de position assez haut. Et il faut quand même noter que c'est aussi. Un joueur qui est euh, sur lequel euh, les joueurs commettent beaucoup de fautes en fait. C'est le milieu de terrain en oui. Espagne. Alors milieu de terrain pas pas toujours pas confondu, mais milieu de terrain sur lequel enfin le plus de fautes sont sont commises quoi. C'est c'est un joueur qui qui, euh, qui joue beaucoup sous pression, donc euh, les adversaires sont très proches de lui. Et comme ils n'arrivent pas à lui prendre la balle souvent, bah, ils font faute sur lui en fait. Et il ouais. y a et beaucoup de ouais. hein. oui, oui, oui c'est <rire> clair. Et parfois, d'ailleurs, il y a des actions où il euh, y a une faute qui est commise sur lui. Il se relève et on le voit, il a, il a une espèce de il est sanguin. Quoi. Il y a quelque chose qui se crée. Il a cette euh, cette énergie en lui et, euh, et y compris d'ailleurs lui-même quand il va faire faute. Des fois, les adversaires sont sont saoulés parce que tout le match, il est euh, voilà, il est sur ouais. le dos de, de tout le monde. Et, bah, et il c est est, c est il dit
0: qu'il qu est fan d'Andrés Iniesta. Oui. Oui. Et, ouais. et, et aussi de Marco Verratti.
2: Oui, c'est oui, oui, clair.
0: On peut faire, on peut faire le, un petit lien. Et de façon plus globale, euh, sur quoi il doit encore euh, progresser
2: Ce que je trouve assez marquant, c'est qu'il est plus préoccupé euh, par ce qui se passe à la perte du ballon, euh, par, le, par ce qui se passe dans son dos. Justement, peut-être aussi parce qu'il sait que Busquets n'est pas dans un, une forme incroyable et que euh, sur transition défensive, bah, le Barça est souvent transpercé. Euh, et qu'il est quand même une des solutions pour que ça se passe un peu mieux s'il si, euh, est vigilant de ce côté-là. Euh, donc il est moins, euh, il est moins concerné euh, par ce qui se passe euh, avec Ballon, je trouve, un peu moins. Euh, il se crée moins de situations, par exemple, dans le dernier tiers. C'est assez net. Il se crée quatre fois moins d'occasions que la saison dernière. L'échantillon est plus faible, et peut-être qu'avec le temps, avec des matchs plus simples, bah ça dépend du calendrier aussi, ça va réaugmenter un peu, mais c'est assez net quand même, il, a, il, a, il se crée moins d'opportunités, alors qu'il crée autant pour ses partenaires, si on regarde un peu les stats avancées, on voit très bien qu'il crée à peu près autant d'occasions. Pour ses partenaires, il n'est pas récompensé en passes décisives. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est pareil. Ça va se lisser sur la saison parce que c'est dépendant aussi euh, les passes décisives de la finition. Il euh, y a des joueurs qui gagent beaucoup au Barça. On l'a vu dans, lors des matchs perdus récemment. Donc, euh, ça va peut-être revenir de ce côté-là. Ça lui fera des stats pour ouais. que les gens euh, voilà, se, <rire> se rappellent que c'est un bon passeur. Mais par contre, au niveau de la, il la avait création... Mis, il avait probablement... mis six passes décisives ouais, ça, la, la saison dernière. Oui, mais si tu regardes les expected assists qui mmh. permettent de mesurer, euh, justement, les occasions créées pour ses partenaires, sans, en, en, en enlevant ce côté finition, tu ah, t'es moins dépendant, t'es pas dépendant de la finition, cette stat, euh, on voit bien qu'il crée à peu près autant, en fait. Donc, euh, alors peut-être qu'on peut se dire, il surperforme un peu la saison dernière, en tout cas, euh, je pense que sur la, sur la, sur la durée, euh, il s'y retrouvera un peu cette saison. Mais ce qui est, ce qui est, mais ce qui est important, c'est que, c'est de dire qu'effectivement, dans le dernier tiers, il est un peu plus, il est moins décisif, il est moins tranchant, il se passe moins de choses avec lui, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, chez les jeunes et même plus globalement son profil, on a l'impression, enfin, il... en tant que passeur déjà, il pourrait créer beaucoup plus, en tant que, voilà, il pourrait tirer plus si tire... on lui demande moins. Euh, c'est possible, euh, c'est possible, et effectivement les difficultés du Barça font que euh, il est très important euh, sans ballon. Voilà, ils estiment peut-être aujourd'hui que, effectivement, peut-être que Xavi se rend compte aussi qu'avec bon, voilà, Ballon... Et puis il y a des joueurs différents aussi. Il enfin, faut le dire aussi, Lewandowski, ce n'est pas le même joueur. Il est arrivé, il a changé un peu la manière de jouer du Barça. Il se met un peu dans cette zone aussi entre les lignes. Il, il va toucher plus le ballon. Euh, bon, si, je prends, si on prend Aubameyang sur les six derniers mois de la saison dernière, c'est pas le même genre Il va prendre la profondeur. Il va se contenter de, voilà, de prendre cette profondeur, de frapper. Euh, il touche moins de ballons. Lewandowski, il touche un peu plus la balle. Il va entre les lignes. Euh, il se met dans cette zone, dans le demi-espace gauche, où, euh, où bah, certains milieux de terrain peuvent se mettre. Euh, donc voilà, il y a ce côté. Peut-être aussi, les joueurs sont différents. Et, euh, et les difficultés du Barça doivent expliquer aussi en partie euh, quand même euh, sa, sa propension dans le dernier tiers à être moins, moins décisif, moins, moins tranchant.
0: Quel rôle exactement lui donne Chavi dans son 4-3-3
1: le rôle, c'est assez, assez drôle là aussi parce que du coup, on a un Xavi qui a été plutôt critiqué sur le début de saison parce qu'il faisait trop confiance à Gavi. Du coup, sur le, sur le rôle qui lui est donné, moi, je trouve qu'il est plutôt assez indispensable par rapport à, à tout ce qu'on a dit, qu dit jusqu'ici. Euh, ça peut poser problème parce qu'on a l'impression qu'avec Gavi, Pedri ne joue pas forcément sur le bon côté. Euh, et donc ça, ça pose problème à certaines personnes euh, qui, aimeraient, euh, qui aimeraient repositionner euh, Pedri peut-être un peu plus sur la gauche et c'est un petit peu le, c'est un petit peu le, le, le problème. Pour moi, il est totalement indispensable. Pour revenir sur le match contre l'Inter, qui pour moi est très marquant, on a un, un milieu de terrain du Barça qui euh, commence en étant donc Busquets, De Jong euh, et Pedri, et ça a manqué énormément. Euh, ça a manqué énormément d'intensité, comme on a, comme on a pu le dire tout à l'heure. Euh, ça a manqué de Gavi, quoi. Parce oui, voilà, mais... que, ce que ouais. je... <rire> c'est ça ça a manqué de Gavi et est-ce que Chavi lui demande alors il lui a demandé pour revenir sur la question des, des cartons ça on le sait il lui a demandé euh, voilà de, euh, pas forcément de faire moins de fautes mais de faire d'être peut-être plus intelligent ça c'est ce qui c'est ce qui va apprendre avec l'expérience de prendre moins de cartons jaunes en tout cas ça il le fait euh, ce que ce que Chavi lui demande aussi c'est d'être euh, c'est d'être un petit peu le, le garde du corps, si on peut dire ça comme ça, de, de Busquets, même si ce n'est pas forcément le, le, les bons termes, mais voilà d'aider Busquets, en tout cas, dans ce, dans ce travail-là euh, défensif. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a un débat qui s'est un petit peu ouvert euh, en Espagne euh, depuis, euh, bah, depuis, euh, depuis deux matchs, euh, puisque, le, puisque Xavi a un petit peu du mal à trouver son numéro 6, parce que Busquets... Euh, on sait euh, fatigue. Voilà. En tout cas, il ne peut pas jouer tous les matchs. De Jong euh, ne convainc pas spécialement à ce poste-là, en tout cas. Et c'est vrai que certaines voix se sont élevées. Alors, Pierre Alexandre va me dire ce qu'il en pense. Euh, <rire> moi, je suis pas une spécialiste de la de la tactique, mais en tout cas, voilà, quelques voix se sont élevées pour savoir si ce serait pas une bonne idée de d'essayer Gavi euh, en 6 devant petit la défense plus bas. Voilà, un petit peu plus bas que ce qu'il que ce qu fait d'habitude. Euh, je ne sais pas. Pierre-Alexandre Pierre a l'air sceptique.
2: <rire> oui, non, en 6, euh, ça ne me paraît pas être euh, le meilleur poste pour lui. Il ne l'a
1: jamais fait, Oui,
2: oui, je ne pense je pas. Crois il, il ne l'a jamais fait. Bah, D'ailleurs, chez les jeunes, il jouait plus haut. Il y a des saisons où il a mis... Euh... Oui,
1: oui, jouait... c'est Nico qui a été prêté ouais. à Valence, qui ouais, lui, ça. par contre, était un numéro 6 et qui lui, mm. pour le... Du coup, serait plus à même de jouer à ce, ce poste-là.
2: Oui, ce que tout le monde disait, c'est que c'était censé être Nico, qui a été prêté effectivement oui, euh, le successeur de Busquets. Alors, je verrais quand même plus de Young dans l'absolu quand même jouer ce rôle-là, même si effectivement il est dans une position un peu délicate, euh, que, que Gavi, qui est en plus très utile, on l'a dit, au pressing, plus haut sur le terrain. Donc euh, aller le remettre euh, plus bas, euh, tu perdrais ce côté justement, euh, euh, bah impact, gratter des ballons, euh, euh, aller gêner très haut l'adversaire. Je pense pas que ce soit le cas. Par contre, euh, euh, enfin que ce sera la, le bon poste. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on a dit tout à l'heure qu'il était très bon sans ballon, mais il faut pas le réduire à ça. Euh, c'est un joueur qui est très, très fort euh, pour se retourner très vite euh, dès qu'il est servi euh, qui a une première touche de balle assez exceptionnelle euh, qui a une qualité technique. Bon, il sort de la Masia on, on, connaît, on connaît les exigences euh, de, la, de la Masia, mais c'est un, un joueur qui est assez incroyable pour se retourner, euh, orienter sur son contrôle éliminer l'adversaire tout de suite se projeter très rapidement sur les premiers pas il n'est pas très rapide lancé comme certains joueurs euh, pour couvrir des grandes distances mais sur les premiers pas il est, il est très très vif et il a ce côté là euh, qui, est, qui est très important et donc il est très utile aussi entre les lignes plus haut, c'est souvent là qu'il joue en fait euh, enfin c'est là qu'il joue en, position, en possession du ballon euh, et donc, je le vois mal redescendre plus bas. C'est à ce poste-là qu'il est, qu est intéressant parce qu'il va se retourner tout de suite euh, être face au jeu. Il a cette facilité-là pour servir ses, ses partenaires. Euh, moi, je le... Voilà, pour recevoir les passes un peu... Euh, les passe, qu'on appelle progressives dans les stats, on les passe un peu appuyées, longues, avec mm. plan de faire progresser le jeu. C'est lui qui la reçoit souvent, et Pedri aussi d'ailleurs. Mais, mais voilà, il a, il a cette capacité-là, et je, je le vois mal descendre plus bas. En plus, bon, malgré tout, son gabarit, il n'est quand même pas très grand. Alors Verratti va oui. me contre -dire. Effectivement, pour jouer sous pression, il est très, très utile. Donc il pourrait jouer certains matchs plus bas, sous pression, si, le Barça, si on presse haut le Barça. Peut-être que certaines modulations, Chavi le fera jouer plus bas maintenant. De manière consistante, je ne suis pas certain que ce soit son poste, euh, que ce soit le meilleur poste pour lui. Euh, et, et juste pour revenir vite fait euh, au positionnement de Pedri et, et Gavi, ce qui est marrant, c'est que sur l'Inter... C'était ma prochaine question. Bah, Pose-la peut-être. Non, ça.
0: non, vas-y, es très coup, bien enchaîné.
2: Du coup, ce qui est marrant, c'est que bah, si on prend le match aller contre l'Inter et le match retour contre l'Inter, les deux ont inversé. C'est-à-dire qu'il y en a à un moment donné, Gavi joue à gauche, euh, il a joué à droite, et Pedri joue à gauche, il a joué à droite. En fait, les deux, si on regarde un peu la saison, ils jouent, euh, alors ils sont dans le 4-3-3, on va dire qu'ils sont titulaires, même si bon, il y a des matchs où ça tourne effectivement avec De Jong, et, mais on, en gros c'est quand même eux les deux titulaires au, au Barça, et, euh, et effectivement ils inversent en fait. Euh, il y a même des matchs où en cours de match, euh, Xavi euh, décide par exemple de faire basculer Gavi à gauche, euh, parce qu'il a besoin d'autre chose sur ce côté-là du terrain, parce qu'il estime qu'il il y a peut-être besoin d'aller chercher plus haut adversaire à ce niveau-là ou que... Mais, euh, ouais, voilà, ça. Et donc du coup, il y a des permutations en, en cours de match, en fait. Mais qu'est-ce qui les dif différencie euh, particulièrement,
0: euh, tous les deux
1: Alors, quand j'en avais discuté avec l'entraîneur du, euh, du Barça B, euh, lui m'avait expliqué que, euh, que si on prend, par exemple, pour parler du cas de Nico, donc Nico qui est vraiment ancré ancré comme étant un 6 et le et le cas de de Gavi et Pedri on peut dire peut-être que Pedri est un joueur dont on peut-être pas le bon mot, mais euh, qui, qui apparaît peut-être, on va dire, Gavi finit le match euh, avec le, le short sale et, et pas Pedri, voilà, c'est un petit peu le, le, le cliché, si on peut dire ça comme ça, euh, voilà, du, 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 de Gavi, le joueur qui va se battre, qui va mettre de l'impact, etc. Alors, il ne faut pas croire que Pedri, par contre, ne met pas, euh, pas d'impact non plus, c'est quand même un joueur qu'il euh, qui, qui, qui faut, qui faut se coltiner, mais actuellement c'est vrai que comme Pedri est un petit peu moins bien, en tout cas sur les, les quelques derniers matchs. Du coup, les qualités de Gavi ressortent euh, ressortent d'autant plus que Pedri parfois euh, devient un petit peu euh, un petit peu neutre. Voilà, il a il a ce ce, ce petit ce petit problème parfois d'être d'être un peu neutre, d'être peut-être trop parfait. Pedri, des fois, dans son placement, de peut-être pas assez euh, essayer de, de, de casser les lignes ou essayer de, de bouger un peu plus, contrairement à Gavi, que l'on voit un petit peu courir dans tous les sens, mais intelligemment, c'est ça, ça aussi. Mmh. Voilà, Pedri peut-être paraît parfois peut-être un peu trop timoré, mais voilà, je, je dis ça aussi dans le sens où ce n'est pas actuellement la meilleure, euh, la meilleure période de, de Pedri.
0: Est-ce que Gavi euh, a le même rôle sur le terrain avec euh, l'Espagne de Luis Enrique? Euh,
1: Luis Enrique ne joue pas pas tout à fait de la même manière que que Chavi, euh, même si le milieu de terrain est, est, est identique, euh, identique selon les matchs, c'est tout pour Busquets, euh, busquets -Pedrigavi. mais ça ne joue pas tout à fait, euh, ça ne joue pas tout à fait de la même manière. Aussi parce qu'il n'y a pas les mêmes joueurs, euh, il n'y a pas les mêmes joueurs autour. On sait qu'au Barça, il y a un gros problème, euh, un gros problème au niveau des latéraux, euh, ce qui peut, ce qui peut parfois handicaper, handicaper l'équipe. Euh, du côté de l'Espagne, on a Carvajal. De l'autre côté, ça change entre Gaia, Alba. Euh, ça peut éventuellement aussi être Marco Surente, donc il y a deux joueurs du Barça, il euh, y a deux joueurs, bah, deux joueurs deux joueurs du Barça. Euh, dans l'histoire mais ça ne joue pas tout à fait de la même manière ouais. on a une Espagne qui est quand même un petit peu plus verticale même si le Barça de Xavi ne joue pas forcément j'entends souvent dire que, le, que Xavi est un petit peu prisonnier de, de, de la philosophie de jeu du Barça Xavi n'a pas forcément fait le choix d'un jeu 100% possession c'est un Barça qui peut être très vertical quand il le veut on l'a vu sur le début de saison d'ailleurs aussi euh... Mais je trouve que dans le rôle, autant Gavi que Busquets sont plus à l'aise avec l'Espagne de Luis Enrique.
2: Après, Luis Enrique, il l'a dit dès qu'il l'a sélectionné, il le prend et il le sait. Enfin, il avait joué un peu plus de 350 minutes en pro et il savait très bien que les qualités de Gavi elles allaient correspondre à son Espagne aussi c'est oui. quand même un jeu où euh, il va jouer entre les lignes aussi il va apporter ce qu'il apporte avec le Barça cette, ben, on l'a dit hein, cette, cette énergie euh, à la perte du ballon euh, cette énergie pour les gratter les, les ballons justement mais, euh, mais aussi ce jeu entre les lignes euh, il a souligné euh, toutes ses qualités en disant euh, voilà il court beaucoup il y a un énorme volume de jeu euh, il se bat il a des qualités défensives folles c'est euh, voilà, tous mmh. ses déclats euh, mais aussi il est très bon avec vers l'avant avec le ballon, euh, il peut recevoir le ballon entre les lignes, enfin, etc. etc. Les qualités qu'on souligne avec le Barça, elles se retrouvent aussi avec l'équipe d'Espagne. Il le prend, euh, bah, c'est assez équilibré aussi parce qu'effectivement, il n'a pas tout à fait le même profil que, que Pedri même si on retrouve euh, forcément des caractéristiques communes euh, dans ces deux joueurs qui sont. Euh, euh, qui sont bah, même si Pedri n'a pas été formé au Barça qui sont maintenant un peu euh, voilà façonnés euh, façon Barça ouais. euh, Pedri effectivement il est capable de mettre de l'intensité mais je trouve euh, peut-être euh justement peut-être plus créatif en tout cas en ce moment Pedri enfin globalement sur la saison et même sur ce qu'il a montré il est plus créatif dans le dernier tiers que Gavi qui peut l'être mais qui n'est pas forcément utilisé euh, comme ça par le Barça euh, enfin en tout cas je trouve que c'est ou alors c'est lui qui se bride peut-être mais en tout cas euh, je pense que c'est la différence entre les deux en ce moment il y en a un qui est peut-être plus euh, en train de regarder ce qui se passe derrière lui, d'anticiper à la perte de balle, de voir ce qu'il peut apporter euh, justement euh, de ce côté-là. Et Pedri, qui est peut-être plus dans la création, dans le dernier tiers, qui a marqué deux buts, euh, là où Gavi n'en a pas encore mis cette saison, même s'il en a mis ouais. deux la saison dernière. Euh, voilà, je pense que c'est Pedri a peut-être ce côté un peu plus comment dire, euh, créatif. Euh, il, il est, est peut-être un peu plus lent aussi dans ce qu'il fait. Donc, euh, c'est un profil un petit peu différent de la hein, Je trouve intéressant aussi.
0: Alors, pour terminer, euh, on, a, on, a, on a évoqué les euh, difficultés récentes du Barça entre la défaite lors du Classico et la possible élimination de Ligue des Champions. Euh, Tracy, est-ce qu'il y a déjà une remise en cause euh, du travail de Xavi Est-ce que euh, l'état de grâce est terminé Ça y est
1: Alors, les premières euh, critiques, euh, disons virulentes, euh, sont, sont arrivées, c'est certain après le match contre l'Inter et le match contre le Real Madrid. Il n'y a pas réellement de remise en question de Xavi, il ne va pas être viré dans une semaine mais c'est vrai que des questions se posent et notamment d'ailleurs sur le, sur le cas Gavi, hein, le, le fait de mettre Gavi sur le banc contre l'Inter, ça, euh, ça a beaucoup fait parler parce que, parce que justement on pensait que ce Barça avait besoin de l'impact de, de Gavi au milieu dans ce match-là si important contre l'Inter. Euh, il y a quelques il y a quelques petits points voilà sur lesquels euh, Xavi est critiqué le fait de d'encore compter sur Bousquet ça, 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 ça pose problème à, à certains euh, voilà il y a quelques quelques petits quelques petites choses voilà sur lesquelles euh, sur lesquelles Xavi est, est est remis en question après, je trouve que c'est un petit peu rapide. Le Barça a mis des années euh, à se, euh, à descendre, à descendre dans la hiérarchie européenne et, à, euh, et à, bah, à tomber dans cette crise. Il faudra aussi quelques années pour, euh, pour se relever. Euh, en l'occurrence, je sais que le président Joan Laporta a voulu miser sur une reconstruction rapide. Euh, voilà, parce que quand on prend les Vendoski à son âge, voilà, c'est qu'on mise sur une, c'est qu'on mise sur une, sur une reconstruction rapide. Euh, là, ce ne sera pas aussi rapide peut-être que ce qu'il avait prévu, mais en tout cas, c'était quand même un petit peu tôt pour remettre en, en question, euh, pour remettre en, en question chavis. Mais c'est vrai que les premiers, euh, les premières critiques en Catalogne euh,
0: commencent. Oui, première critique avant des matchs déjà décisifs. Euh, trois matchs au Camp Nou à venir. Euh, Villarreal le 20 octobre, Bilbao le 23. Et puis le Bayern de Munich le 26 en Ligue des Champions, évidemment. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Comte et Tracy Rodrigo. C'était un plaisir. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et pour en savoir plus sur Gavi et sur tous les lauréats du Ban d'Or 2022, rendez-vous en kiosque le samedi 22 octobre pour un France Football exceptionnel. À la semaine prochaine.